0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y les agradezco mucho que me escuchen en esta revisión de lo ocurrido en esta semana que termina... El 20 de noviembre, el día que celebramos la Revolución Mexicana, ahora convertida en el buen fin. Eh, como sabe usted, eh, en esta eh, semana, en este fin de semana que se... De, 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 fin de semana extendido con un lunes de asueto eh, se celebra la Revolución Mexicana y se ha convertido en un eh, espacio propio para el comercio eh, desde hace ya algunos años, en buena medida por gobiernos eh, mexicanos que decidieron que convendría pues ir bajando un poco esta celebración de, de la Revolución Mexicana eh, y aprovechar un eh, fenómeno que en los Estados Unidos lleva ya muchos años, el día siguiente al jueves de Acción de gracias, es el que que se conoce como el viernes negro, el día en el que muchos comercios que traían números rojos empiezan a tener números negros porque se vende muchísimo, Eh, se ha convertido en un día dedicado pues a que haya ofertas y la gente pueda ir a comprar, Eh, y es algo que que funciona, funciona bastante bien recuerde usted, eh, es en el intercambio de bienes y servicios en donde realmente se genera riqueza de forma pues que no es una mala idea Eh, y a mí me parece Parece que eh, convendría que efectivamente la Revolución Mexicana eh, no se celebre como, como se acostumbra, eh, porque, pues ya sabe usted, yo escribí un libro, 100 Años de Confusión, hace 15, eh, tratando de explicar eh, cómo realmente la Revolución Mexicana no existe. No, no hay un proceso revolucionario on, dedicado a tratar de sacar al dictador Porfirio Díaz para instaurar un régimen democrático y popular. no no Eso no ocurrió. Hay una secuencia de guerras civiles eh, que inician precisamente porque... Yeah. Francisco I. Madero eh, decide lanzarse contra el presidente eh, Porfirio Díaz en una elección, eh, una elección en la que gana Porfirio, como era de esperarse, eh, pero antes de que esto ocurriera, por si las moscas, pues encarcelan a Don Panchito y, y ahí empieza un proceso que va a terminar muy, muy rápidamente, en menos de seis meses, va a terminar con el fin del periodo de Porfirio, eh, un año y fracción que va a estar gobernando el eh, presidente Madero infructuosamente el golpe de estado de Victoriano Huerta y luego la guerra de todos contra todos, en la cual eh, el término ocurre cuando los sonorenses acaban de matarse entre ellos y le dejan el espacio a un michoacano, Lázaro Cárdenas, quien es el gran constructor del régimen del siglo XX en México, un régimen eh, populista sin duda, el gran creador del populismo latinoamericano es Lázaro Cárdenas, en eh, bajo esa misma idea se creó el régimen populista de Getulio Vargas en Brasil, que no duró mucho, y el de eh, Juan Domingo Perón en Argentina unos años después, que ese sí logró sobrevivir un tiempo y sobre todo convertirse en un movimiento político que después de 75 años prácticamente ha destruido Argentina. Eh, Aquí el presidente Cárdenas construye un régimen político corporativo como eran los que estaban de moda en ese entonces, todos a imagen y semejanza de lo que había construido Mussolini en eh, Italia, eh, un régimen eh, concentrado el poder en un pequeño grupo dirigido por una sola persona eh, que subordinaba a toda la sociedad y la eh, encausaba digamos, por la actividad a la cual se debería dedicar cada uno de ellos. La idea básica proviene del funcionamiento de la Iglesia Católica, la idea del cuerpo de la Iglesia, del cuerpo divino, en donde cada quien tiene una función que desempeñar, y eso mismo, por eso se llama corporativo, eso mismo es lo que se construye. El, el caso mexicano es el más exitoso de todos los corporativismos, porque a Cárdenas se le ocurre la idea de ir reemplazando a la cabeza cada seis años, de una manera pacífica, con un procedimiento eh, que es que dependía esencialmente del presidente en funciones, pero en donde se escuchaba a los distintos grupos todos ellos, insisto, parte de este sistema político los que no querían formar parte, pues quedaban totalmente excluidos, se construyó de hecho un partido para enfrentar a esta a este gran movimiento de la revolución mexicana, que fue el Partido Acción Nacional, se construye inmediatamente después de que Cárdenas transforma el Partido Nacional Revolucionario de, de Plutarco Elías Calles, en un verdadero partido corporativo, el partido de la Revolución Mexicana, que tiene el sector obrero, el sector campesino, el sector militar y el sector popular. Eh, Unos años después, Miguel Alemán eh, quitaría el sector militar, pero fuera de eso es esencialmente lo que Cárdenas construyó, lo que funcionó durante los siguientes 50 años, del 38 al 88, eh, prácticamente sin sin dificultad. Ese sistema, pues, pues, permitía ir sustituyendo a quien gobernaba, el gobernante tenía todo el poder, Cosío Villegas decía, es un es un régimen que consiste en una monarquía temporal, hereditaria en línea transversal, es decir, el que gobernaba era como un rey, tenía absolutamente todo el poder que el sistema podía procesar, debía heredar este poder a alguien que fuera de otro grupo. Quien rompe esta regla no escrita es eh, Luis Echeverría, que decide poner como presidente a un amigo suyo muy cercano, que nunca había hecho política hasta que Luis Echeverría lo jaló, que es José López Portillo. Eh, Esa eh, ruptura de la forma como funcionaba el el régimen empezó a poner en dificultades las cosas. No hubo contrincante para López Portillo en la elección de 1976. En 77 se hace una reforma política para abrirse un poco a la oposición Eh, eh, viene la gran crisis económica en 1982 y pues eh, quienes toman el control del PRI deciden empezar a moverse en una dirección opuesta a la que se había tenido anteriormente mucho más cercana al mercado a lo que estaba pasando en el mundo ingresamos al GATT en 1986 empezamos a resolver nuestro problema de deuda externa en 89 en 92 se eh, empieza formalmente aunque desde antes habían iniciado negociaciones informales para el Tratado de Libre Comercio eh, y quienes habían querido eh, pues regresar al poder, los echeverristas eh, quisieron en 1988 que se les considerara y y pues eh, de la Madrid actuó como lo había hecho Echeverría antes y dijo pues si ustedes se quedaron dos sexenios nosotros también y le deja el el poder a Carlos Salinas de Gortari, la elección de 1988, recuerda usted Eh, Cuauhtémoc Cárdenas como representante del Echeverría contra Carlos Salinas eh, en el partido oficial Eh, esa elección nunca contamos los votos completos nadie sabe cómo acabó Eh, algunos suponen que ganó Cárdenas no tiene mucha importancia porque a final de cuentas el que se queda con el poder es Carlos Salinas y eh, es cuando inicia este proceso que le digo de renegociación de deuda la eh, negociación del tratado libre comercio en México se convierte en un país un poco distinto No, no en el fondo, en el fondo sí sigue siendo un sistema corporativo en donde pues se busca mantener la cercanía con estos empresarios construidos desde el poder, como Mussolini había hecho, recuerde, esa es la esencia del del fascismo, la subordinación de los capitalistas al eh, poder, Eh, algo que que, que, eh, Mussolini logra a través de la violencia y que en México ocurre porque pues prácticamente no queda nada en, en pie después de la revolución, los empresarios porfiristas, se van acercando paulatinamente al, al régimen y con Cárdenas quedan subordinados eh, totalmente corporativizados hay incluso una ley de cámaras industriales que los obliga a estar eh, acomodados en grupos que van a estar subordinados al PRI eh, después esa ley dejó de utilizarse pero existió por muchísimo tiempo, eh, 50 años eh, esto, este, este proceso entonces es el que construye al, al México el siglo XX, nos impide ser un país desarrollado, eh, tuvo al unas virtudes, estábamos en, en el siglo XX... ...todos los países del mundo mejorando en muchas cosas... ...nos tocó un cachito... Eh, ...pero no logramos ni hacernos un país eh, democrático de fondo... ...es decir, crear ciudadanía y capacidad de participación eh, social... ...ni tampoco una economía muy exitosa... los eh, ...estos empresarios eh, compadres, los políticos, los líderes sindicales... ...se dedicaron todo el tiempo a estar eh, saqueando a, a la población... Extrayendo rentas Como dicen los economistas eh, Y esto fue lo que funcionó Durante pues, prácticamente todo el tiempo El proceso en el cual Entramos a la democracia Nos asociamos al resto del mundo Y empezamos a cambiar las cosas Llega al punto culminante Con las reformas estructurales Estas que se hicieron en el periodo de Peña Nieto Que llevaban años de discusión y que pues en ese sexenio se logra juntar a las fuerzas políticas para poder votar. Era obligado que fuera el PRI quien llevara estas reformas porque fue el PRI el que creó a estos empresarios y a estos sindicatos a los cuales las reformas estructurales iban a golpear duramente. Se requería que ellos mismos hicieran el proceso. Y así fue. Desafortunadamente, eh, inmediatamente después o muy poco después de las reformas, Peña Nieto se desploma en, en la política popular en parte por estas mismas reformas en parte por el tema de la Casa Blanca por el tema de Ayotzinapa y ya no puede procesar por completo la instalación de las reformas en funcionamiento su implementación eh, mientras tanto empresarios, sindicatos etcétera se van asociando para recuperar al señor López Obrador un político venido a menos ya en 2014 necesita a lo mejor usted ir a ver las cifras de aquella época para confirmarlo pero era el político con más neg- negativos en México, pues lo recuperan, lo limpian, lo arreglan y nos lo presentan como el salvador de la patria y bueno, la historia ya se la sabe usted porque es la más reciente. Eh... El, el, el presidente López Obrador no tiene la capacidad de, de gobernar él es un buen candidato es un buen líder político, pero no tiene capacidad alguna para llevar a cabo proyectos, para guiar a una administración pública funcional, de manera pues que durante cuatro años se ha venido derrumbando todo al interior del gobierno mexicano, esto no es transparente para todo el mundo, eh, muchas personas incluso se sorprenden y dicen ¿por qué se quejan de López Obrador? Si yo vivo igual que antes, eh, sí esto es cierto, el asunto es que ojalá y no se enferme, porque cuando llegue al sistema de salud verá que no es igual que antes, ahora está mucho peor, Eh, ojalá que sus hijos tengan acceso a educación privada porque si están en educación pública hoy las cosas están peor Eh, si necesita algún trámite con el gobierno, pues que se prepare porque eh, muchos de estos trámites no están funcionando, en buena medida porque ya no hay presupuesto, porque ya se fueron las personas que sabían Eh, esto está funcionando ...a muy duras penas, insisto... ...mientras uno no tiene que acercarse al gobierno, pues no no parece que haya problema, pero en esencia eh, la gestión pública ha dejado de funcionar, las finanzas públicas, ya lo hemos platicado, van en un camino preocupante, los proyectos del presidente no no funcionan, eh, y bueno durante 2023, muy probablemente tendremos una economía estancada o contrayéndose un poco producto de fenómeno global, pero frente al cual somos muy vulnerables, no tenemos herramientas para compensar una caída global. El presidente celebra mucho que él no hizo programas de apoyo en la pandemia. Eh, a pesar de no haberlo hecho, la deuda medida como porcentaje del PIB sí creció. Y no tiene hoy la capacidad de hacer programas de apoyo frente a una recesión global de manera pues que no hay en este momento un gobierno en los hechos, no está funcionando eh, milagrosamente los mexicanos ahí la vamos llevando porque de por sí nunca le hacíamos mucho caso al gobierno, la mayoría de las personas atiende lo suyo y trata de ir sacando las cosas, muchos empresarios han empezado a resolver los problemas a través de su organización porque no, no hay forma de que desde el gobierno se les tienda eh, y confiemos en que esto pues nos dé suficiente eh, para aguantar los dos años que faltan de la administración. El presidente ya no va a hacer nada. Eh, está ahorita dedicado a, a tratar de sentirse bien. Se sintió muy mal el domingo pasado cuando eh, fuimos muchos mexicanos a manifestarnos en contra de sus ideas en materia eh, electoral. Eh, fue una manifestación, yo digo que extraordinaria, eh, la cantidad no no la podemos saber con certeza, nadie se puso a contar bien a cuántas personas fuimos, hay estimaciones del orden de 600, 700, 800 mil personas en la Ciudad de México y probablemente una cantidad cercana a nivel eh, nacional, de manera que muchos hablan ya de un millón y medio de mexicanos manifestándose en contra de la reforma electoral en el domingo 13 de noviembre. Debe haber sido una cantidad cercana a eso, no sé cuántos, porque el presidente se enojó mucho y entonces va a hacerse una manifestación a favor. Él la va a organizar para celebrarse a sí mismo. Yo pienso que es un gran error lo que está haciendo. No hay manera que le salga bien si tiene mucha gente, pero hay camiones de acarreados o reparten frutsis o cosas por el estilo, o, o tenemos evidencia, como ya hay, de que los están jalando obligadamente de su trabajo en el gobierno. Entonces, pues se va a ver mal. Si no junta mucha gente, se va a ver peor. No hay forma que gane, es decir, no hay manera que le vaya bien. Eh, ¿Por qué quiere hacer esto? Pues Porque no se le ocurre otra cosa de verdad no sabe qué hacer no es una persona brillante, ya lo sabe usted no entiende cómo gobernar solo sabe hacer política de ese tipo, y entonces va a seguir con esto yo sigo pensando que el proceso le, lo está llevando ya en una trayectoria muy negativa para su movimiento, muy negativa para México en términos de administración pública, de finanzas públicas eh, y estimo que pues si, si las cosas continúan en esta dirección, probablemente terminemos mal en dos 2024, tal vez en un enfrentamiento entre hermanos, algo que yo quisiera que no ocurriera. No está en mis manos evitarlo, pero pues aprovecho para platicárselo y a lo mejor de esta manera pudiéramos empezar a actuar para desactivar este tipo de enfrentamiento que no es el camino. La democracia es una forma de resolver conflictos en sociedades, eh, tratando de que sea pacíficamente, permitiendo que todos participen y pues dándole el triunfo a quien obtenga mayor número de votos votos. Para eso se necesita cumplir ciertas reglas y sobre todo que el conteo de los votos pues sea razonable. En México, la mejor forma que hemos logrado para contar votos es con los mismos ciudadanos en casillas, en donde pues eh, un grupo de personas que viven en la zona se encargan de ser presidente, secretario, escrutadores, hay personas que vigilan, eh, hay fricciones y todo, pero en general funciona bien una casilla, se cuentan los votos, se pone una manta, se llevan los datos al comité distrital, se junta la información y con eso sabemos quién ganó. Así es como de deberíamos hacerle no hay necesidad de mover ahorita nada eh, el presidente insisto no quiere arriesgarse a perder quiere él controlar la elección ya no va a poder eh, entonces podríamos llegar a un momento pues eh, serio en 2024, en el cual también va a perder, pero se va a enojar y, y, y vamos a tener el conflicto entonces esperemos que esto no ocurra eh, vamos a, a ver en qué acaba su, su manifestación, no creo que vaya yo a dedicarle mucho tiempo porque los, usted lo verá en otras partes a lo mejor algún comentario eh, también para eh, esa ocasión en cuando pueda yo eh, analizar este, esta manifestación, ya habrá datos ahora sí del tercer trimestre en la economía mexicana, datos que nos con confirmen o eh, corrijan la información que tuvimos del PIB oportuno, eh, que a mí me sigue pareciendo eh, rara eh, ya le comentaba yo a la hora de medir la industria el crecimiento de la industria fue un tercio de lo que había dicho el PIB oportuno para la industria, entonces a lo mejor nos ocurre lo mismo con los servicios, no lo puedo saber eh, cuando lo sepa lo vamos a platicar aquí y con eso ya podremos estimar más o menos cómo estará la economía en 2023 y empezar a ponerle más numeritos a a las posibilidades del señor presidente de tener éxito en su intento de imponer a una persona en su lugar en este regreso a ese viejo corporativismo de la revolución mexicana que yo insistiría causó mucho daño a México, Eh, recuerde usted si hubiéramos mantenido el comportamiento de la economía mexicana previo a la revolución durante el resto del siglo XX, México hoy tendría el triple de ingreso por habitante, el triple Eh, de manera pues que no fue una buena idea la revolución, no nos ayudó a resolver nada. Eh, yo sé que usted aprende algo distinto en la escuela, eh, por eso escribí eh, mi libro, 100 Años de Confusión. Me costó mucho trabajo entender, aceptar que efectivamente eh, yo había vivido engañado. Eh, junté la mayor cantidad de información posible, eh, hice el análisis razonable de las cosas y llegué a esa conclusión. Eh, fuimos engañados todo el siglo XX, por eso el título. Eh, fuimos confundidos durante el siglo XX, pensando que habíamos hecho lo mejor para el país, cuando en realidad lo que ocurrió es que un grupo de personas se instalaron en el poder, se legitimaron con el cuento de la revolución y se dedicaron a saquear nuestra economía en su beneficio. Eh, a lo mejor usted conoce alguno de ellos, algunos de los funcionarios eh, que tanto saquearon a este país. No son, como dice el presidente, los neoliberales. Fueron los PRIistas durante toda su historia. Eh, ahora el PRI tiene que avanzar en este proceso de limpiar su nombre, de volver a competir a ver si lo logran, pero en principio nosotros necesitamos cuidar que no se vuelva a instaurar un régimen autoritario que se dedique a saquearnos como fue aquel y que hoy es en esencia lo que López Obrador nos ofrece aquí seguiremos platicando al respecto muchísimas gracias, esto fue Fuera de la Caja